0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。And the actor goes to Michelle 杨紫琼，华裔女演员，一举在今年的一月十一日拿下金球奖影后之后，又一路斩获了美国演员工会奖最佳女主角、美国精神独立奖影后的桂冠。作为一位今年已经六十加的亚裔女演员，她在金球奖发表获奖演说中直言 ：“It's been an amazing journey a n incredible fight。这是一段奇妙的旅程，也是一场艰辛的战斗。但我想这一切都值得。我记得第一次来到好莱坞时的情景，直到今天我站在这里，对我来说才是真的梦想成真。” Until I got here, because. 因为你看看我的脸，我一来就被通知你是少数族裔。我心想，不可能。杨子琼发表的这段演讲，是在她入行影视行业四十年来，首次获得自己职业生涯中最大的奖项时对所有人说出的。作为亚裔，作为西方世界中的少数族裔，青年演员们是否面临着同样的困扰？他们是如何平衡自己的梦想与现实呢？他们走上演艺道路的故事又是怎样呢？
1: 我不希望会是证明了我自己的存在，你们来那正眼看我吧。这样我不需要，我不需要你们来正眼看我。我是,我是什么，我很清楚
2: 。中国人还是少，我的机会还是不够
1: 。你无论在他乡的社会当中去争取一个怎样的一个地位或怎样的一种成就，对我来说都有一点点悲伤的成分在里面
2: 。Because for the longest time, you know, you don't even feel like you exist. You're not seen. You never see yourself anywhere.
1: 那个梦想没有死。
0: 欢迎收听 SBS 中文普通话节目，我是主持人秋实。我和我的同事 Helen 将在此联合为大家带来一个关于澳大利亚青年华裔演员现状的专题报道。对于中国社会的大环境和父母来说，演员这个行业听起来似乎挺遥远的，所以孩子们选择走向演艺圈的路程，似乎都夹杂着一些小心的试探。
3: 好，听众朋友、观众朋友，大家好，我是 SBS 中文普通话节目记者 Helen。那现在坐我对面的呢是澳大利亚的华裔戏剧演员宇琛王，王宇琛
1: 。呃，我的名字叫做王宇琛，我是辽宁抚顺人，大概在2009年的时候到澳洲这边来留学。然后，但一开始我学的不是戏剧表演类，嗯、就是我在高中毕业的时候想要进入就是戏剧行业，然后戏剧学校，嗯、但是国内可能有一些竞争啊、什么限制啊比较多，严格、哦、所以就选择了留学这条路。嗯、然后来到这边之后，那个梦想嘛。要死！嗯，当时我来到澳洲的时候，读的其实是经济类
3: 啊， oh, 就是商科是吗？<笑>是商
1: 科，非常不大。Uh, 然后我自己也非常不喜欢。嗯、然后所以刚刚到墨尔本的时候，我就决定改专业。嗯、然后刚开始来的时候，我做的是那个传媒的专业，嗯、然后是 RMIT。后来又辗转学了很多其他小专业啊什么的，比如说摄影啊，嗯、或者是那个 film making 啊什么的。但是都不是我真正想要的。然后一直就是想学表演。
0: 在墨尔本出生长大的华裔演员林英，她讲述自己在真正开始演员之路前，甚至从来没有想过将表
2: 演作为自己
0: 未来的职业
2: 。我的名字是呃，英文名字是 Lin Yin， 呃，然后其实我的中文名字是殷林芳。我是在墨尔本出生长大的，嗯，呃，然后我的父母是中国人，大概八七年八七年，呃，移民到澳大利亚，所以我大多数的时间就是在这里。其实很多怎么说，澳洲演员或者美国演员采访的时候会说：“哦，我从小一直想当演员，一直就是经常是在家里唱歌啊、<笑>跳舞啊，想想演戏。我”我其实一点都没有，嗯、因为我小时候我根本都没有，我都不知道这是一个可能。上中学，上中学，然后上大学，大学学了那个媒体和心理学。毕业以后，其实我是搬到堪培拉，在个。政府部门做呃媒体工作的我本来就是往这个 public service 和 private sector 这个路走，不过做了一段时间，我就感觉对我来说不是特别合适。我这种性格不是很适合，就是在一个办公室早九晚五的那种工作。
0: 宇琛、嗯、和林音在走向表演行业的出发点其实好像不那么相同啊。听他们的讲述，宇琛好像更像是一路追梦，而林音呢，更像是和自己的相处中被命运推着。走向了这条演艺之路，尽管他们的开端各不相同，但因为热爱，一切好像更好坚持了
1: 。我们一直没有放弃想要做演员的这样一个想法，所以来到这里之后，零九年来了嘛，然后考上那个 VC a 表演学校，嗯、所以中间走了一些弯路，但是最后考上表演学校之后，我就一心把这门课程学完，到到一五年毕业。表演学校毕业的时候。组织一个 a g e n t s t a y 就是说他会邀请业界的 casting director 和那个经纪人、不同的经纪公司来看我们这一届毕业生的能力和水平，会这样这样有这样一个 showcase，、嗯、所以说毕业演
3: 出对，对对对，
1: 就是一个毕业演出。嗯、然后因为演出结束之后会有一些酒会啊什么什么的，你也知道，我刚刚说到我不喜欢跟人交流什么，<笑>所以这这种场合对我来说压力非常大。嗯、对，但是我觉得作为刚毕业的一个新生，然后有很多事情，然后有很多很多情况是需要做自己在 comfort zone 之外。的一些事情，我就。我就咬咬,咬着牙硬挺过来。当天的结果就开心，因为有经纪公司就是 approach 我之后说很希望跟我合作，所以从刚毕业开始我就有一个经纪人在帮我，嗯，找 audition 之类的一些安排啊，什么帮我找一些嗯不同的角色啊。
2: 后来是其实我是从凯普拉搬到北京，在北京住了一段时间，然后后来因为中国当时这个演怎么演
3: 艺行业，演艺
2: 行业非常火，嗯、中国就是机会很多，然后我呃认识了一些制片人，嗯。开始跟他们就是聊天的时候，不知不觉的就把我拉进去这个<笑>这个行业。进了剧组以后，嗯，<笑>其实我最欣赏的工作是就是演员在做的工作。<笑>然后我回墨尔本以后，就决定如果心里有这个愿望，还是应该去追求，<笑>要不然以后会后悔的。<笑>嗯、第一次。是吹哨人，对。嗯。然后，因为《吹哨人》是一个很大规模的一个电影，嗯、对，是呃，维省和那个中国好像其中最大的一个合作片，嗯嗯、呃，第一个电影，呃，就是拍完了以后，我就觉得有点上瘾了，就、嗯、就停不下来
0: 了。杨紫琼在工会奖上发言说 me,、like、这不仅是给我的，也是给每一个长得像我一样的小女孩。我们相聚于此，共同热爱电影。我们不会停下脚步，因为真的太爱了。感谢你们给我一席之地，我们中的很多人都需要这个机会，想被看到，想被听到。今晚
2: ，你们向世人证明了这是可能的。我看他的那个获奖 speech 哈、嗯，我其实是心里也很感动。嗯、我每一次看到任何亚洲人在好莱坞大片子演一个非常好的角色，我我心里都会感动，因为我知道到那一个阶段会多么困难，嗯、他们会有多少挑战。中国人还是少，我感觉就是我的机会还是不够。嗯，尤其是主角的机会，在美国亚洲人的机会更多。我现在经常试镜美国，嗯，然后我感觉我试镜的时候，我的角色呃，经常是主角。In America, I often audition for roles that.、Uh, 在美国，我
0: 试镜的那些角色，他们都有完整的生活和完整的故事，他们可以是任何种族，他们可以是亚洲人，也可以不是。嗯，但这个角色的主要目的不是要他们演一个亚洲角色，而是活生生的一个人。但我在澳大利亚试镜时，往往是为了找一个亚裔来演亚洲人这个角色，这样的人物就会感觉不太立体。他们只需要一个亚洲角色来介绍这个故事，仅仅是这个角色而已。雨林音的渴望自己，渴望更多亚裔演员的面孔被大众所认识和接纳，渴望亚裔可以饰演一个个活生生的人，而不是亚裔代表着陈文老师的角色不同。雨琛觉得成为自己好像更重要一些。
1: 向西方的媒体去证明什么，也没有太大的必要在西方的媒体当中去征求这样一种地位吧。但是说，对于生长在嗯,嗯西方世界的亚裔，或者是。其他的有色人种来说，那是他们的家乡，那是他们的生存的环境，所以说 representation 和在业界有他们的声音的话，是对他们来说是非常重要的。嗯，但对我个人来说，我是在中国长长大，所以说进入西方媒体对我来说还是属于一种嗯、呃、外来者需要在他乡去寻找一席之地这样的过程。但是对我来说，总是有一点寄人篱下的感觉。你无论在他乡的社会当中去争取一个怎样的一个地位，或者怎样一个怎样的一种成就，对我来说都有一点点悲伤的成分在里面。这鸭子球能够证明自己的能力和证明我们亚洲人的能力，也是对我们来说的一些好事。但是我这个人
3: ，你会有点不一样，对吗
1: ？有点不一样，我不希不希望会是、嗯、啊，我证明了我自己的。存在，你们你们来那正眼看我吧，这样我不需要，我不需要你们来正眼看我，我是我是什么我很清楚，因为我在呃艺术学校的时候就是一直是这样认为的，因为有一个表演老师在表演学校第一年的时候对我说，其实你的艺术的来源就是属于那个 displacement， 嗯，就是说你的存在意向的这种意意在感，嗯，就是你的艺术的来源，嗯，所以你不要失去它。不同和不同之间碰撞出来的东西才会更有趣。你的
3: 这种中国特质有没有在你的整个就是在澳洲的戏剧生涯上碰撞出一些特别的火花？能给我们举个
1: 例子吗？确实是有。我每次在接到不同的角色的时候，我都会加入一些我对于角色的理解，嗯、而我的理解就属于我从我的文化当中。嗯，出发去寻找的这些理解，所以说每个角色我都会融入一些我的思想或者我的感觉。最大的一个例子，应该是一九年在 MTC 演的一部戏叫《Golden Shield》，嗯、也是跟观众互动这样一个角色，但是角色当中并没有写这个人。这个角色需要你需要怎么去站，或者怎么去做，或者是怎样种肢体形态或者、哦、什么什么。但是我在这些这个角色的设计上面都加入了很多中国的元素，比如说他精细的那个站立方式，或者是走路方式，或者是那这样的举手投足之间的形式，都是从精细当中来的。可能是他们不知道这些体态的来源是在哪里，嗯、但是也会是他们没看到的一种角色呈现的方式，在在他们一些习惯的西方主流的剧场上面看到的一些表演方式是不同的，嗯，或者什么这种不同。带给他们，让这种不同变成熟悉的东西
0: 。宇琛目前接触戏剧行业已经整整十年了。最近主演的新戏《Wolf Play》狼戏马上就要在三月九号至四月二号开幕了，就在墨尔本非常酷的一条街 Chapel Street 上。剧院的名字叫 r e s t i t c h 虽然中文世界里鲜少听说，但这部戏也曾经在美国百老会上上演。《纽约时报》说这部剧主要讨论了家庭和创伤。那具体故事是什么呢？现在我们就来听听雨琛给我们小小的剧透一下。就
1: 是说，这个小男孩是一个韩国的小男孩，然后他是一个领养的、嗯、领养的孩子。嗯、呃，在剧中的时候他是六岁，但他一直从小到六岁是一直跟着呃领养的父母 Peter 和 Katie， 他们住在那个 Arizona。但是有一天呢 ，Katie 怀孕了，家里就多了一个今天的婴儿，然后要做很多事情，然后领养的母亲 Katie 就觉得很不适应。这个是这个小男孩的名字叫 Gino， 然后把 Gino 放到了雅虎。那个雅虎网站上去卖掉了它， oh. 我不知道是不是真的，但是这个剧内的剧中的平台是一个雅虎、ah、的一这样一个 club，、嗯、然后里面就是通过一些相对来说还是走法律途径的。转让就是领养权这样的，所以他就把那金牛卖给了一个一对 San Francisco 的 queer couple， 就说一个是 non-binary， 然后一个是呃 woman。他名字叫那个 Robin 和 Ash，Ash Ash、就是就是这个 non-binary 这个一方，然后 Ash 那个 Robin 是这个想要领养孩子的这个人。嗯。然后 Ash 是一个拳击手啊，这样讲就是他事业的巅峰什么什么的，但是又把就事业放在一边去抚养这个孩子。嗯。在一系列过程当中，他的原来的养父母 Peter， 然后跟 Katie 分开之后 ，Peter 又想要。把孩子拿回来，他们就走上了法庭，然后就结局是一个比较。开放的结局，但是我觉得后来结局是美好的
3: 。所以你是扮演当中这个所谓的狼的这样一个角色，对吗？
1: 对，这个狼的角色是怎样讲呢？嗯、就是进入这个小朋友产生了自己一个 coping mechanism， 就是说他这个就是适应的机制，就是说把想象自己是一头狼，所以说我是他内心的那头狼。嗯。然后因为这个剧是涉及到那布偶，嗯、就是我同时在操控布偶，然后同时要演内心的那头狼，嗯、所以说算是两个角色吧。嗯,嗯，一个是六岁的小孩子，然后一个是内心他他内心那头狼。
3: 嗯，听起来还是非常非常复杂的，而且应该说，可能在戏剧在舞台上呈现的这个层次是更加丰富的。你有没有会特别的去研究一些狼的特质？有没有在应用到你的就是表演当中去？我研究了那个 Hugh Jackman 的<笑>哦哦嗯
1: ，嗯<笑>因为我觉得如果要人要演来演狼的话，其实还是有很大难度的。嗯、然后如果演不好的话，可能会看起来又像人猿又像对，就是会很搞笑对吗？对对，对嗯、就想把这个。当做这个戏的一个重头来做一个 distraction 吧，嗯、可能是不想把它从它个故事的主题去分散太多的注意力。嗯、所以说只考虑到如何做到让人们可以看出来是一头狼，嗯、因为在剧中我很多时候我都需要那个对天咆哮，这样，但所以大家知道。这样狼的一个特性就可以，<性>对，所以说不需要做到太太生动形象，用四肢走路。这样，虽然我在剧中也会四肢走路，嗯、但是也只是在攻击的时候才会这样子。嗯嗯
3: ，嗯所以更多的可能是一种神似，而不是形似
1: 。嗯，嗯因为怎么说，这个也是一个小孩子，他可能对于外在世界的一些。就是很严重的一些 trauma， 像破碎的家庭这样的一种适应的机制嘛，嗯、所以说其实也不是一头真的狼，只是可能是对于自由或者是对于生存的环境的一种一种想象。他一直在说他是一头嗯、呃、孤独的狼嘛，然后但其实狼是群居生活的这样一种动物，它、嗯、们需要在一个群体里面，但它是一头孤独的狼，所以说这个 paradox， 这样一个 contrast， 所以说来这样一个就是领养的这样一个种关系。
0: 好的，那今天我们的节目就到这里结束了。感谢雨琛和林音为我们带来非常精彩的故事，感谢 Helen 的采访。希望本期故事也能给您带来一点新的思考和感悟。我是主持人秋实，我们下期再见。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注
3: SBS 普通话页面。